0: Salut à toi, chers supporters olympiens, on est sur Talk Zone, le podcast 100% OM du Média Zone. on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, donc on est en pleine période de trêve internationale depuis une dizaine de jours, l'OM nous a quitté sur un nul inquiétant à Nantes et on va donc en profiter pour évoquer le dossier Marcelino Garcia, un dossier qui commence déjà à faire débat puisqu'il a déjà été ouvert par une partie des supporters et pour ce faire, j'ai aujourd'hui à mes côtés deux super intervenants et je vais vous les présenter tout d'abord, Alba, qui est avec nous pour sa deuxième. J'espère que tu vas bien, Alba. Comment ça va
1: ben, Ça va super. Bonjour, bonsoir à tous. En espérant qu'on puisse dire des choses intéressantes sur l'OM et sur Marcelino.
0: Merci, Alba. Merci d'être là, Alba. Et ça fait super avec, plaisir de te voir. Avec plaisir, toujours. Et, et, et ça fait tout autant plaisir d'avoir Ruben qui fait sa première dans le podcast. J'espère que tu vas bien, Ruben. Salut, fait Super plaisir de t'avoir.
2: Salut à tous, salut à tous. Bah, ça fait plaisir, ça fait plaisir de pouvoir parler de, de l'OM et, et de toute son actualité.
0: Merci Ruben, Franchement, ça fait, fait super plaisir de vous avoir tous les deux. Donc on a présenté euh, nos deux intervenants. Euh, vient peut-être donc le moment d'entrer dans le vif du sujet. Alors, comme je l'ai dit, on est actuellement en pleine trêve. L'OM a disputé six matchs pour une défaite, trois victoires et deux matchs nuls. Une élimination en préliminaire de Champions League au début du mois d'août et une troisième place en Ligue 1 à la fin de ce même mois, avec seulement. Seulement, avec déjà 8 points, malgré un calendrier qu'on peut considérer comme difficile, et ajouter à ça un style de jeu qui fait déjà débat, qui est déjà décrié. Alors, avant de rentrer dans le vif, euh, enfin, on est rentré dans le vif du sujet, avant de rentrer un peu plus dans les détails au niveau du contenu, euh, Ruben, je voulais savoir de ce que tu penses du début de saison, comptablement de l'Olympique de Marseille, avec cette élimination en Champions League et ce début en Ligue 1.
2: Alors, euh, comptablement, c'est plutôt correct, Je dirais correct quand tu regardes que ce soit par rapport à la concurrence ou par rapport au point de l'année, tu es à as 8 points sur 12 si je ne dis pas de bêtises. Ça. Donc c'est plutôt pas mal. Quand tu regardes la concurrence, tu es deuxième de Ligue 1, euh, début de saison, c'est pas facile. Peu importe, même si on a un calendrier un peu plus facile que, que tout le monde, on, on s'en sort plutôt pas mal quand tu regardes la la concurrence, encore une fois, tu as, as Lyon qui est très loin, tu as Lens qui est loin, tu as Rennes qui n'a pas fait carton plein, tu as même le PSG qui, qui te retrouve derrière toi. Au final, tu as que Monaco qui, qui performe comptablement, encore une fois. Donc, euh, donc ouais, comptablement, on, je dirais correct, très correct.
0: Je pense qu'on partage tous ce, ce constat. Alba, je pense que le, plan, le constat de Ruben sur le plan comptable, même si... Il y, a cette, il y a cette élimination notamment en Champions League, est-ce que pour toi elle fait vraiment tâche dans, la saison de, dans le début de saison de Marcelino
1: ben, Ouais quand même, parce que je pense que c'était l'objectif euh, majeur en ce début de saison je pense que l'OM aurait été euh, d'accord on va dire, tout l'état major de perdre 3 points, voire 4 et d'être qualifié en Ligue des Champions parce qu'on sait ce que ça engendre une qualification en Ligue des Champions en termes de de recettes et d'expositions, et au fait aussi que c'était ton objectif principal du début de saison. Donc oui, ça fait tâche, euh, ça on peut pas l'occulter. Et après, euh, au niveau comptable, euh, 8 points sur 12, je pense que si en juillet on nous avait dit qu'on allait faire 8 points sur 12 et une éventuelle qualification Ligue des Champions, je pense que tout le monde ici aurait signé. Mais le souci est que tu fais 8 points sur 12 sans être qualifié en Ligue des Champions et... Tu perds des points sur des configurations de match où tu as largement de quoi faire, tu as largement de quoi l'emporter. Au final, tu fais deux matchs nuls contre des équipes qui, qui vont probablement jouer le maintien. Donc euh... oui, vas-y.
0: Il y a, a peut-être aussi le, 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 le... Enfin, pas le contenu. On va, en venir, on va y venir justement euh, mmh. au contenu, mais plutôt le scénario de ces, ces matchs-là, oui. euh, qui, qui rentre aussi dans, dans l'équation, je pense comptablement. Je, je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai qu'en en, en termes comptables, on championnat, assez bien. Après, comme l'a signalé Ruben, tu as affronté des équipes que je trouve assez faibles. Tu as, as, as aussi confirmé ce constat-là alba Mais je pense que quand on regarde aussi comptablement, il y a ce fait de se dire que les deux fois où le web a été en supériorité numérique, le n'a pas réussi à s'imposer face à, à deux équipes qui sont normalement destinées à, à la lutte pour le maintien ou en tout cas à la deuxième partie de tableau. Moi, juste pour donner mon avis, je suis totalement d'accord avec ce que, ce que vous avez dit. Moi, ce qui me dérange vraiment par rapport à l'élimination de Champions League, euh, au mois de juillet, si tu me dis que tu es éliminé en Champions League en août, bah, je, si, si tu sors en barrage et que tu es tombé contre Braga, contre le PSV ou contre les Rangers, bah, je peux comprendre si tu as livré un bon match. Mais là, sortir au premier tour face au Panathinaikos, avec euh, tout le respect qu'on peut avoir pour, euh, pour ce club, pour moi, c'est vraiment un échec et qui n'est pas forcément occulté sur... Euh, enfin, il ne faut pas forcément occulter Marcelino, donc je pense que ce n'est pas, pas quelque chose à vraiment euh, énormément détailler. Par contre, je pense qu'il y a une question qui est très pertinente, c'est ce que vous avez pensé du contenu des matchs. C'est quelque chose qui est vraiment décrié actuellement du côté des supporters de l'Olympique de Marseille. Toi Ruben, tu penses quoi du contenu euh, des matchs de l'Olympique de Marseille de Marcelino depuis le début de saison
2: euh, bah, Je pense que c'est un, un peu comme tout le monde, c'est poussif. Après, il euh, faut, faut, faut aussi voir déjà si certaines personnes déjà sont, sont fans de ce style de jeu. Je pense que déjà, si on n'est pas fan de son style de jeu, on a déjà du mal euh, à être convaincu de base. Mais alors, avec des prestations, euh, des prestations comme ça, c'est en, encore plus compliqué. Euh, après, euh, moi, honnêtement, de, de les seules prémices de, du, du style de jeu que j'ai pu voir, c'est la première mi-temps face au Pana et c'est la première mi-temps à Metz. Où vraiment, euh, là, c'est là où je regarde le match et je me dis « Ok ». Ok, je vois où est-ce qu'il va en venir, je vois les mouvements des joueurs, je, je, je comprends. Je, je, je vois un début de quelque chose, tu vois, dans les intentions, dans les combinaisons. Je ne suis pas forcément fan de ce football, mais je pouvais y trouver un certain plaisir. Tu vois. Hormis ça, je n'ai rien vu. Hormis ça, vraiment, de, de, de demi-temps, j'ai rien vu. Euh, honnêtement, j'ai rien vu. Euh, on nous, il nous a parlé d'un 4-4-2 avec deux lignes compactes. où Pour le coup, euh, on est sur un bloc bien resserré, bien, bien compact. Pour le coup, je ne te fais pas transpercer. On n'a fait que de se faire transpercer. Transpercer. Pardon. On n'a fait que de se faire transpercer dans dans tous les autres matchs, hormis euh, les demi temps que je cite. Donc, euh, le problème, c'est que dans ce que lui, il, il est censé dans dans ce dans quoi il est censé être fort. Bah, pour l'instant, on, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Sachant qu'en plus, nous à Marseille, on réclame un peu en football offensif et qu'on le voit encore moins. quand on, est, on Dans la plupart des matchs, on est, on, on est à moins de position que l'adversaire. Ça peut ne pas déranger, encore une fois, si tu as un style de jeu offensif et que genre, tu, tu, tu combles tes, tes, tes lacunes par, par quelque chose que tu donnes à tes supporters. Là, on ne le voit pas. Mais si, en plus derrière, euh, mais si en plus, derrière, face à des équipes un peu, plus, un peu, plus, un peu moins, moins UP que toi, tu, tu te prends des vagues comme ça a été le cas face à Reims ou Brest, surtout Brest,
0: mmh.
2: c'est compliqué, c'est compliqué ça, honnêtement.
0: C'est ça, ce qui a été flagrant je pense, Alba, tu vas me rejoindre sur ce constat, c'est le, le manque de maîtrise face à des équipes inférieures comme l'a comme dit Ruben, que ce soit face à, face à Brest au Vélodrome, mais également sur les matchs en supériorité numérique, il y a clairement un, un refus d'être une équipe, on, on va rentrer tout de suite, on va tout de suite utiliser des termes d'être une équipe active, une équipe protagoniste. Est-ce que toi, Alba, ça t'a vraiment choqué sur les matchs ou tu t'y attendais
1: ben, Un peu des deux parce que c'est vrai, je pense que tout le monde s'était préparé au fait qu'on allait être une équipe qui allait avoir peut-être un peu moins de maîtrise avec ballon, mais qu'on allait peut-être avoir beaucoup plus de maîtrise défensive. Mais au final, ce n'est pas le cas. Et oui, moi je vous rejoins dans le sens où euh, si on prend le match de Brest comme référence, tu subis trop pour une équipe qui est censée jouer les premiers rôles. C'est pas possible qu'en qu première mi-temps, je crois Brest tire entre 9 et 13 fois en première mi-temps. C'est énorme parce que tu es à domicile, es, tu joues quand même contre une équipe bon, qui devrait statuer entre la 10e et la 16e place. Et... Autant c'est une équipe qui est plutôt à l'aise pour venir au, au Vélodrome parce que sur les deux derniers déplacements, ils l'ont emporté. Mais euh, tu es censé être une équipe qui, comme tu l'as bien dit, qui est censée être certes moins proactive, mais beaucoup plus compacte et beaucoup moins concédée. Et là, tu as l'impression que pour Brest, c'est très facile. C'est très facile de se procurer des occasions, c'est très facile de se rapprocher des 30 mètres et tu as un nombre d'occasions de, de, qui s'additionnent, qui s'additionnent. Tu bon, as de la... Pour le coup, tu as de la chance que pour Lopez fasse un très bon match. Mais euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt inquiétant. Après, euh, au final, j'ai envie de dire que tu prends la victoire. Mais euh, enfin, j'espère que ce genre de match, c'est le, le fin fond de notre niveau et qu'on n'ira pas plus bas parce que s'il y a plus bas que ça, ça risque d'être
0: compliqué. Ça, ça risque d'être compliqué, en effet. Ruben, tout à l'heure, tu as évoqué euh, la première mi-temps, de en façon fait, pas si je ne dis pas de bêtises, en termes de, de bon contenu. Euh, moi, je pense qu'il y a également, euh, tu as parlé du, de la première mi-temps à, à Metz. j'ai trouvé aussi, je, je trouve que la meilleure, enfin, la meilleure séquence de l'OM, enfin, les meilleures minutes de l'OM sur le début de saison, pour moi, c'est les 15 premières minutes à Nantes. J'ai trouvé qu'elles étaient vraiment bonnes. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Euh, Est-ce que tu penses justement que euh, les, les deux séquences où on a eu un OM en supériorité numérique n'ont pas aussi révélé déjà des, des prémices de défaut de l'OM, à savoir une équipe qui s'est... Bah, c'est pas faire grand chose lorsqu'elle est lorsqu'elle doit être entreprenante. À savoir, euh, je, je crois que l'OM a, a marqué qu'un seul but en, en passant 100 minutes à, à 11 contre 10. Est-ce que tu trouves ça inquiétant Est-ce que pour toi, ça, ça révèle des, des défauts qu'on va avoir sur la suite
2: bah, Moi, c'est typiquement c'est typiquement le genre de situation justement qui m'inquiète euh, sur le futur. Pas forcément sur, le, sur les, les joueurs et leurs intentions. Parce que quand on regarde bien les, les matchs, les joueurs ont, ont, certains comportements qui, qui vont en, à l'inverse de ce qui, de ce qu'ils peuvent produire, je m'explique. Tu vois, les joueurs, par moment, sur certaines séquences, qui veulent aller chercher haut, qui veulent aller chercher les joueurs. Et tu vois, le coach qui, lui, demande l'inverse. Qui demande de rester un peu plus bas, de faire redescendre le bloc pour lui retrouver ses deux lignes de 4-4-2. Donc, on voit qu'encore, les joueurs, ils ont encore les, les, les habitudes des, des deux coachs précédents. Et, euh, pour moi, c est, c est, c est, ces deux situations-là, ça, ça a vraiment révélé, pour le coup, les, les intentions de, de Marcelino. Et c'est ça qui m'inquiète. Parce que je pense qu'il ne se rend pas compte à quel point, dans, 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 à l'échelle de la Ligue 1, l'OM est supérieur à ses adversaires. Ou du mmh. moins, même, même quand on ne l'est pas, même dans, je pense qu'on a tous suivi l'OM depuis des années, même dans, dans des périodes très, très sombres, les adversaires ne respectent tellement ils ont peur de nous. Alors que des fois, on est, on est tous d'accord c'est sur certaines saisons, il y a zéro il y a zéro raison d'avoir peur, ils peuvent aller nous chercher haut et nous planter. Mais les adversaires, ils ont l'habitude de nous attendre bas. Et là, quand je te retrouve à 11 contre 10, je pense que lui, il s'est dit, les adversaires vont venir nous chercher, ils vont tous avoir peur. Donc, je vais garder mon 4-4-2 à plat, euh, euh, comme ça, je vais les contrer. Mais Sauf que non, c'est la Ligue. C'est la ça, lien.
0: Surtout, ce, ce que je trouve, pour, pour te relancer, ce que je trouve inquiétant, moi, au-delà du fait que tu sois en situation de domination, c'est que ça affiche un peu tes limites tactiques. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais que ce soit le match euh, sur Metz ou euh, on va y venir justement aux limites de, du système et du style de jeu. Sur le, euh, sur le match sur Metz ou le match contre Nantes, quand, en, quand, quand en supériorité numérique tu dois attaquer et que tu dois passer par des attaques placées, mais je trouve que si On n'est pas loin d'être... Euh, on n'est pas loin du néant. Dernière, Honnêtement. L'année dernière, beaucoup de supporters critiquaient Igor Tudor pour le fait qu'il n'y bah, avait pas d'animation intérieure, qu'il y, y avait pas une animation offensive très travaillée que le jeu intérieur était, était, euh, était presque inexistant euh, après la blessure d'Aminarite. Mais là, quand on regarde avec Marcelino, c'est encore pire. Par exemple, contre, contre Nantes, j'ai vraiment trouvé une équipe qui, a, qui, qui est tombée sur un bloc et qui arrivait à ne rien faire. Le, 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 les, les seuls mouvements que je trouvais qu'on pouvait voir, c'était euh, Renan Lodi qui décale à gauche. Ou c'était on lance Ismail Assar en transition lorsqu'on a un peu d'espace et que Nantes vient, vient, de nous, vient à essayer de nous contrer et qu'on a récupéré le ballon. Sinon, je n'ai rien trouvé. Et moi, moi c'est ce qui m'a vraiment inquiété. Euh, je me demande du coup, est-ce que en fait, l'OM ne va pas être cette équipe qui... Euh, lorsqu'on est dans un match où le rapport de force et plutôt une domination de l'adversaire va bah, très bien s'en sortir, c'est-à-dire que, bah, comme Nantes une transition, bah, ça va faire toujours mal, mais quand il va falloir attaquer, je... moi, je trouve ça vraiment compliqué. Je trouve
2: que est... Moi, honnêtement, 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 je suis, je suis inquiet. Dans, dans... Moi, quand je répète, c'est au niveau des intentions du coach que, que ton coach à 11 contre 10. On sait que le 4-4-2, c'est c'est très spécial comme système et c'est très compliqué, très complexe à animer, quand tu passes à 11 contre 10 et que du coup tu as besoin de monde au milieu pour justement faire courir le ballon, fatiguer ton adversaire et aller les piquer une deuxième fois euh, au bout d'un certain temps et d'un certain niveau de fatigue de leur part pour justement après aller te mettre à l'abri que tu te rends compte qu'au bout de 10 minutes, que tu as 11 contre 10, que tu ne vois pas la différence normalement pour moi, tu sens ton système, tu me rajoutes des gens au milieu et là, tu fais courir ton adversaire. Tu le fais courir à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mmh. Il va se fatiguer. Tu vas aller piquer. Le match, il est terminé. Et moi, c'est ça que je ne comprends pas. Et que pour moi, parce que je pense que si on le voit à la télé, je, je, je n'ose imaginer ce qu'eux voient sur le terrain en, mmh. en se disant, même les joueurs. Et ça aussi, ça m'inquiète parce qu'au niveau des joueurs, sur le terrain, qu'il n'y ait aucun relais pour dire au coach, « Coach, là, on est en train de se faire balader au milieu alors qu'on est à 11 contre 10. » Tu vois, c'est là les, les leaders.
0: Tu as vécu la situation c'est
2: déjà en plus et c'est là les leaders normalement ils, ils doivent parler, ça veut pas dire qu'ils doivent imposer au coach il y a quand même euh, le coach qui garde ses idées mais c'est ça quand on... c'est tout un, un constat global qui rend un petit peu inquiet la chose parce qu'au-delà même du coach tu as le ressenti des joueurs qui comme je t'ai dit ils sont censés avoir le relais pour moi normalement tu changes ton système, tu les fais courir, on sait que tu n'es pas adepte de ça et ce qui m'inquiète c'est que j'ai l'impression tellement il, veut, il ne veut pas changer, peut-être que je suis parano hein. J'extrapole un peu volontairement, mais mm. on a l'impression qu'il ne maîtrise vraiment qu'un autre système que celui-là. À la, la à la limite, ça ne me dérangerait même pas. Franchement, si tu ne si maîtrises qu'un 4-4-2, on t'a fait venir pour un 4-4-2. Franchement, ça ne me pose pas de problème. Fais ton 4-4-2, fais nous gagner, nous, on y va. Mais si, si en plus, ton système que tu mets en place, il, il montre des failles et il ne marche pas, on a besoin d'un autre système pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions et que tu ne le fais pas, là, ça commence à me poser problème. Et que du coup, là, ça ne sera pas forcément la faute de Marcelino. Si ses compétences on ne va pas lui en tenir rigueur. Mais derrière, les personnes qui l'ont choisi, là, il y a un problème.
0: Alba, je ne sais pas si tu souhaites réagir à ce que vient, ce que vient de dire Ruben. De, à... bah,
1: après, euh, après, moi, je comprends le, le raisonnement du fait que... Tu te dois quand même quand tu quand es à 10 contre 11. Moi, comme je dis, enfin, comme j'ai déjà dit, euh, quand tu es à 10 contre 11 et que tu es à l'extérieur et que tu mènes, franchement, pour le coup, j'ai du mal à accabler l'entraîneur dans la mesure où les mecs, ils sont pros. C'est ce genre de situation on tu en as déjà vécu des milliers et des cents. Euh, certes, ce n'est pas une situation voilà, très récurrente, surtout que nous, l'année dernière, je sais pas si ça prend en considération, mais on fait toute la saison avec aucun carton rouge pour l'adversaire, sauf contre le Sporting, aller-retour. Mais mm -hmm. sinon, toute la saison, il n'y a aucune expulsion. Donc peut-être que, bon, je sais pas, peut-être que je pousse le bouchon un peu loin. Peut-être que les joueurs n'ont aucun repère, mais bon, c'est pas, c'est pas non plus une excuse. Mais à un moment, tu es pro, tu joues à l'OM. Euh, même si tu n'es pas à l'aise par rapport au, au schéma, même si... voilà. Euh, euh, as été L'année dernière, tu n'as pas, pas connu cette situation-là. Faire tourner un ballon, tu n'as pas besoin d'un entraîneur pour, euh, pour, pour le mettre en place.
2: Tu vois, ouais, mais ouais, ouais mais Alba, c'est une question de système. Là, les joueurs, oui. euh, Roger tout, ils ont beau vouloir faire tourner le ballon, le, la façon dont les joueurs sont placés sur le terrain, avec ta, ta ligne de 4 devant qui clairement sont clairement devant toi et non pas entre les lignes euh, de ben après. En fait, ça ne te permet pas de, de faire tourner le ballon. Tu vois ce que je veux dire Parce que, justement, le manque de joueurs au milieu ne te permet pas de, de, de faire tourner le ballon. La composition Moi, je... en 4-4-2 que lui, dans laquelle il l'a choisi, lui, permet, par contre, d'exploser rapidement en contre-attaque parce que tes joueurs sont directs tous devant les quatre. Mais en phase de possession, tes 4 joueurs, enfin, dans, je pense que ce n'est pas ce qu'il veut, mais de ce qu'on voit, nous, pour l'instant, les quatre joueurs, sont c'est une ligne devant les quatre attaquants, ils sont non, statiques mais... et ils ne peuvent pas faire tourner, en fait.
1: Moi, je ne suis, suis pas vraiment d'accord dans la mesure où hein, enfin, c'est pas surtout que dans, à partir de, de l'expulsion du défenseur nantais, tu as 90% du temps le ballon. Tu peux jouer, voilà, euh, certes, je sais, le 4-4-2, ce n'est pas, pas forcément un système très optimal pour, euh, pour faire tourner le ballon, mais tu as des décrochages, tu as les ailiers qui peuvent venir à l'intérieur, tu as les latins qui viennent à l'intérieur un décrochage de Vitinha, as une profondeur d'Obama l'un ou l'autre, tu as de quoi faire. Enfin, après, je suis d'accord dans le sens où, oui, peut-être que rajouter un milieu, ça, ça, ça aurait pu aider. Mais aussi, tu peux te dire qu'avoir deux attaquants et deux joueurs sur les côtés, ça permet de mettre une pression et de forcer l'adversaire à jouer long et empêcher les temps de possession. C'est aussi, euh, tu peux le voir dans, une, dans, dans le sens inverse. Mais, mais je, je suis
2: d'accord avec pas, toi, mais... Pour... Je suis d'accord avec toi, mais pour moi, pour moi, ça marche. Excuse-moi. Pour moi, ça marche si dans ces cas-là, exactement un peu comme euh, à l'image de bah, du, du match à Nantes l'année dernière avec Tudor, où ton adversaire, tu vas le chercher. Genre, tu vas toujours lui mettre la pression, tu vas le chercher vu que tu es un joueur en plus et que là, tes deux attaquants ils sont fixés sur les deux centraux, tes ailiers. Tes ailiers, soit tu rentres un à l'intérieur, soit l'autre, tu, tu le fais coller la ligne. Là, en fait, ton adversaire, tu vas le chercher. Et là, ton système en 4-4-2, il te, te permet de faire ça. Si ton 4-4-2 tu te mets dans un confort, tu te mets derrière, bah, enfin, si si sinon ils vont te chercher, Nantes tu vont être en supériorité numérique. Hein.
1: Non, moi je moi, moi, franchement je l'entends. Après, je reste quand même persuadé que des enfin, joueurs ils sont en mesure de mieux faire un bimba sur le but, il est fautif. Euh, euh, Correa, son attitude défensive, elle est scandaleuse. Euh, là où tu peux lui reprocher quelque chose, à la limite, c'est de, de faire 90 minutes avec Obama Yang et Virginia. Mais aussi, il faut se dire que, fin moi, après, pour moi, personnellement, si n'était pas un problème, euh, il estimait que le banc était trop light, donc il ne fait pas de changement. Enfin, tu, tu, je pense que tu peux lever. Je ne sais pas, mais je pense que l'égalisation, la prend rapidement. Si tu sors un attaquant, si tu rentres une manne à la place de Correa, tu lèves un attaquant, la Vicinia ou Aubameyang pour faire entrer Ounaï parce que derrière, t'as personne, je pense que c'est très mal reçu. Et c'est vu comme un aveu de faiblesse. Quoi qu'il qu en soit. C'est vrai, c'est
2: vrai. vrai, et, vrai, et, vrai. Et,
1: et, et je pense que nous, les premiers, on aurait dit pourquoi il fait un changement, c'est un changement défensif. Alors que non, peut-être que le, le, le scénario du match fait que t'as besoin de rajouter un milieu pour être peut-être un peu plus présent, plus haut et faire des phases de possession plus longues et éventuellement plus intéressantes. Mais nous, de, du premier abord, il fait ce changement-là à l'heure de jeu, tout le monde voit ça comme un envie de faiblesse colossal.
2: Et pour Moi, le, le vois, coup,
1: je, je me mets à sa place. Je ne le fais pas. Je le fais pas. Même si je suis persuadé que c'est la chose à faire, je ne le fais pas.
0: Justement, Et... Alba, par rapport au coaching, je pense qu'on ne peut pas critiquer Marcelino euh, totalement euh, sur le contenu. Euh, D'ailleurs, c'est ce dont on parle depuis plusieurs minutes. Euh, en sachant qu'il a une nouvelle équipe, des nouveaux joueurs qui arrivent, pas forcément un effectif... Euh un effectif pléthorique. Par contre, sur le coaching, je trouve, que ce soit même dès le premier match de Champions League face au Panathinaikos, pour moi, le seul point sur lequel on peut, on peut lui reprocher des choses, c'est au niveau du coaching. Je trouve qu'il y a quand même une attitude assez passive sur le banc, pas, pas assez de réaction. Euh, je me rappelle, par exemple, des débuts d'Igor Tudor l'année dernière où le coaching était rapide, il n'hésitait pas à faire sortir des joueurs quand ils n'étaient pas bons. Là, je trouve qu'au contraire, le coaching est, je trouve, assez défaillant. Les... Ben,
1: moi, je suis, moi, je suis tiraillé entre deux idées. La première idée, ouais. c'est que à la base, il vient pour euh, être opérationnel rapidement. C'est pour ça en partie que tu le prends. Hein, parce que es, ouais. comme on l'a dit en off, tu es, euh, es retardé. Parce que tu ne trouves pas d'accord avec Gallardo, tu ne trouves pas d'accord avec Fonseca. Tu es retardé, tu as une, échéance, une grosse échéance qui arrive. Je prends Marcelino parce que Marcelino aussi, c'est un entraîneur. Bon, pas court-termiste, pas... Euh, mais c'est un, un entraîneur qui est en mesure. On l'a vu avec Bilbao. Il arrive, il va te mettre quelque chose en place et tu peux être efficace rapidement. Après, certes, lui, il estime que ça mettra, grosso modo, il avait dit environ six mois dans une, une interview pour un, un média spécialiste des coachs. Il disait, ça met environ six mois pour mettre bien ses principes en place. OK, mais là où moi je suis un peu... Surpris négativement, c'est que je m'attendais à ce qu'on soit, comme j'ai dit, un minimum compact, deux mmh. lignes de quatre, voilà, c'est dur right. de faire balader ce bloc. Et là où je l'ai trouvé, comme tu as dit, un peu, où j'ai été un peu surpris, c'est que j'ai l'impression qu'il est encore, euh, l'équipe elle est encore en mot trouble, elle ne sait pas, elle, elle penche à gauche, elle penche à droite, elle est un peu trop haut, elle est un peu trop bas, elle ne sait pas trop où se situer. Et c'est là où je me dis peut-être. Il y, a, il, y a un, il y a un manque de communication. Ça vient peut-être de lui, ça vient aussi peut-être des joueurs qui ne sont peut-être pas réceptifs et qui ne comprennent
2: pas oui ah, veulent... J'ai quand même l'impression que c'est cette, la... cette partie un peu… J'ai l'impression que, sans trouver un coupable d'un côté comme de l'autre, j'ai quand même l'impression qu'il y a un manque de compréhension oui. et un, 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 manque ah, de réception, euh... un manque de réception des deux parties. Je ne sais oui. pas si vous avez pu avoir l'occasion d'aller au vel Shadow Vélodrome euh, contre... C'était quel match Contre Reims. C'était l'inverse total. Mais de tout ce qu'il faisait. Hein, sans, mm. Quand les, les joueurs avaient une bonne intention, le coach demandait absolument l'inverse. Quand le coach avait une bonne intention, les joueurs, eux, par eux-mêmes, faisaient absolument l'inverse. Je ne pense pas que c'est une question de, dans le sens... Ils, voilà, ils, ils, veulent, ils veulent le carrer ou quoi. Je pense juste que... Déjà, de 1, hein, je pense que beaucoup de joueurs jouent contre nature. Du coup, ils ont beaucoup de mal. Ils ont beaucoup de mal à, à, à le comprendre. Et en fait, c'est contre-nature. Du coup, la plupart des joueurs, ils font des choses instinctivement que le coach ne veut pas forcément. Et ça joue au
0: niveau. Pour, pour parler de contre-nature, je trouve qu'il y a aussi le fait de changer de style de jeu qui, qui compte. Je vais prendre un exemple. Le but qu'on encaisse, ça ne soit pas Pour moi, ça illustre totalement le fait que certains joueurs font tout l'inverse de ce que Barcelino leur demande. Le but ah, là-bas, le, le là ? Exactement. C'est l'illustration de joueurs exactement. qui défendent comme de l'individuel dans une équipe qui joue en zone et avec un joueur comme Gigot qui sort directement sur le porteur du ballon et qui fait ce que ce que tu dors lui demander. Ce alors que tu, tu dors lui demander, exactement. Et, et pour moi, ça illustre ça. Et je suis totalement d'accord. Même le match contre Nantes, tu vois tout de suite qu'il y a un problème de communication. Tu parlais du fait que Marcelino demandait d'autres choses aux joueurs. Euh, C'est vrai, mais il y a aussi un moment dans le match où je me rappelle parce que le commentateur de prime vidéo l'évoque. Ouais, il, 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 ouais, de, il demande aux joueurs d'aller vite vers l'avant. De, de remonter vite. Et, et deux secondes après, tu as Samuel Gigot, il fait six touches pour faire un contrôle passe
2: Ouais, Donc, non, c'est.
0: Pour moi, il y a. Il y, y a un manque de communication, mais en tout cas, je trouve qu'il y a un problème entre les joueurs et l'entraîneur. Et je pense que même Marcelino, on est en train de faire un peu une critique du contenu. On n'est pas là en train de dire que Marcelino va flopper, va être viré dans deux mois. Je veux dire que le contenu sur les premiers matchs n'est pas bon. Mais je pense que le premier mec qui est déçu du contenu, ça doit être lui. Je pense que l'équipe ne fait pas ça. du tout ce qu'il veut. Et pour moi, c'est un problème, mais ça, comme le dit Alba, ça va peut-être prendre du temps. Et peut-être qu'au final, on va se retrouver avec un Olympique de Marseille. dans, dans... L'idéal, ce serait que ça se passe au mois de septembre, parce qu'il va y avoir une grosse série, on va en parler euh, juste après. Mais un OM qui est une équipe solide défensivement, qui ne se fait pas allumer sur les transitions défensives, et qui est une, une équipe qui fait très mal sur les transitions offensives. Et ça, on l'a quand même un tout petit peu vu sur le match à Metz. Tu parlais, Ruben, c'est vrai que Metz, c'était impressionnant. Sur chaque euh, contre-attaque, tu pouvais faire but. Il y a aussi la deuxième mi-temps contre Brest. Même, la... les même les
2: attaques placées. Hein. Je trouve que le, le, le match à Metz, les attaques placées sont très sous-cotées. Mmh. C'est ce bien. justement où je, je, je conçois que pour lui, ça peut être compliqué parce que c'est pas forcément son style de jeu. Mais même les attaques placées, pour moi, il, il... on voyait quelque chose. On voyait un travail, tu vois, dans les combinaisons des joueurs, etc. Oui, il bah, y avait toujours le dernier geste. Mais je sais pas si vous vous rappelez de ce match, il y avait flopé d'occasion. Et ah oui, oui. Des, 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 sur des très beaux circuits, le, le but de Soglo, si vous vous rappelez, c'est un super but. Et pas, ça ne parle pas forcément d'une grosse occasion. Et nous, quand on, quand on parle de, de, du, du, du bilan de, de Marcelino, nous, ça, ça, c'est un peu ça ce qu'on qu recherche. On, quand, pour expliquer un peu aux gens, on en a parlé en off, mais quand, quand on, on dit qu'on n'est pas forcément fan de ce style de jeu, encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que nous, on réclame, on réclame un football de full possession, ou un, un football euh, comme tu dors où tout va vers l'avant, on, on, on demande juste de voir notre équipe qui, qui nous donne du plaisir par moments sur certaines phases, sur d'autres à grande proportion, sur de, de, des contre-attaques rapides. Mais nous, c'est simple, c'est c'est pas, pas énorme. Et je pense, pour le respect que j'ai Marcelino, je pense qu'il est en capacité de le faire. C'est pour ça que je pense que c'est frustrant, personnellement.
0: Euh, je suis totalement d'accord avec toi. Justement, notre deuxième sujet, c'est le style de jeu du coach. On a parlé du contenu les résultats, alors justement, le contenu est lié aussi au style de jeu. Euh, au début de la fenêtre de transfert, même avant, Longoria avait tenu une conférence de presse avant la nomination de Marcelino où il disait qu'il recherchait un entraîneur euh, d'une certaine veine qui pratiquait notamment un football rock'n'roll, expression qui a assez reprise ces dernières semaines pour justement se moquer des, des, des propos de Pablo Longoria. Euh, au final, on a ce style de jeu de Marcelino qui est vraiment, selon moi, assez défensif dans la continuité de ce qu'il faisait en Ligue 1. On en a parlé tout à l'heure, il renie complètement la possession du ballon. Moi, je le décrirais même comme l'anti-San euh, C'est-à-dire que San Paoli, lui, veut avoir la balle pour avoir la, ba pour avoir la balle. Et même lorsqu'on n'attaque pas, ben, on l'a pour ne pas se faire attaquer. Et Marcellino, c'est complètement l'inverse. On est plutôt sur un entraîneur qui maîtrise les phases défensives plutôt que les, les, les phases offensives. Or, je pense qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Euh, déjà, est-ce que c'est compatible avec l'OM Est-ce que c'est... Est-ce que ça peut être efficace Est-ce que c'est est vraiment le, la, la voie à, à emprunter Alba, est-ce que tu trouves que c'est OM-compatible, ce style de jeu euh,
1: J'ai envie de te dire oui et non. Euh, je vais commencer par euh, le non, pour changer. Euh, non, dans la mesure où, voilà, quand tu, tu sors de deux ans où tu as essayé d'être actif avec Paulo ou avec le ballon, même si rapidement, ça, on est tombé dans une caricature de possession stérile. Au final, pour moi, c'est mon avis personnel, on est sur du football défensif. Mais là où il y avait une différence avec le football de Marcelino, c'est que c'était une équipe très orgueilleuse, donc qui était en mesure de bien qu'il voilà, y avait un jeu plutôt défensif ou attention à ne le ballon dans les zones chaudes, c'était une équipe qui était en mesure de réagir et pas forcément agir. Et c'est euh, la petite nuance avec le football de non? qui, je trouve, n'est ni action ni réaction. On joue un peu et après, ben, on défend et si on peut piquer, on va piquer. C'est un choix. C'est pour ça que je dis non. Après, je dis oui dans la mesure où il faut se dire que je me mets dans la peau d'un supporter euh, marseillais. Si aujourd'hui, euh, moi qui n'ai plus connu de titre depuis dix ans, si on me dit euh, on fait 45% de possession de balle, on gagne 2-0 pendant 30 journées. On met un but en début de match, un but à la fin de match. Est-ce que tu signes Et à la fin, tu prends un titre Je veux dire oui. En tant que supporter marseillais, je veux dire oui. Alors que le style, à moi personnellement, ne me plaît pas, mais il m'apporte des résultats. Donc à partir de là, on ne peut pas euh, dire aujourd'hui, à l'instant T... Le, au 8 septembre 2023, non, le style de Marcelino ça ne me plaît pas, ça ne le fera pas, parce que si demain, il t'amène un titre, tu seras le premier à dire finalement, ce style de jeu, ça me plaît.
0: Et justement, Alba, je te, je te, je te repose la question du coup, quand tu as vu le style de jeu de Paoli et ses limites, euh, quand tu as vu le style de Tudor et ses limites, notamment sur le plan physique, quand tu regardes ce que Marcelino a fait à Valence, quand tu regardes ce que Marcelino a fait à Bilbao, est-ce que tu penses que ce style de jeu a même si c'est difficile, hein, c'est plutôt de la fiction, mmh. a plus de chances pour rapporter un trophée euh, sur la cannebière que les deux styles de jeu précédents qui étaient des styles proactifs.
1: Je te, je te dis sincèrement, si j'avais pas euh, vu le football de Tudor, le football de Saint-Paul, je t'aurais dit non. Mais je pense après avoir vu ce que j'ai vu sur les deux dernières, dernières années précédentes, que le football de Marcelino, aujourd'hui, il est plus optimisé pour aller récupérer un titre. Dans la mesure où euh, quand on va arriver dans les grandes échéances, s'il y en a, hein, évidemment, euh, avoir, c'est très, je vais très caricaturer, mais avoir une de quatre compacte, deux attaquants qui coulissent à la perfection, qui ont des principes de jeu défensif, qui sont maîtrisés à la perfection, ça va rendre le match compliqué pour l'adversaire. À partir de là, si tu as une équipe, c'est malheureux, c'est très réducteur ce que je vais dire. Mais pour gagner des titres, il faut une excellente défense. Si t'as ce principe-là, c'est parce que c'est, on parle pas d'une saison, parce que il faut se, je vais appeler un chat un chat, le titre de Ligue 1, tu l'auras probablement pas cette mmh. année. Tu vas, mais aller chercher une Coupe de France, mais aller chercher une Europa League, peut-être même une Conférence League dans le pire des scénarios. Tu sais comment, avec quel ingrédient tu peux y aller plus facilement que d'autres. Parce que ça, certes, il y a une débauche d'énergie, mais elle est moins grande que sous Tudor et avoir une défense qui est plus solide ça sera peut-être meilleur que sous paul après il faut que ça prenne et c'est là où moi personnellement j'ai un doute
0: en, en tout cas juste avant de te poser la question Ruben je vais vite fait lire deux trois avis euh, qui ont répondu sur Instagram on vous a posé la question qu'est-ce que vous pensez du style de jeu de Marcelino après ce début de saison donc reçu pas mal de réponses un peu plus d'une centaine en euh, bon, sachant que je viens, de, je viens de mettre le, le sondage à 21h. Alors, on a plusieurs euh, avis. Euh, on a Paul Wiener qui nous dit un peu trop défensif, on ne tient pas assez la balle, ça ne ressemble pas au slogan droit au but. Euh, je vais essayer de dire celui de Vincent qui nous dit manque d'intensité, manque de mouvement, les transitions sont lentes et on a un déséquilibre à la perte. On a Hernanou. Et le propriétaire de Média 13.013, si je dis pas de bêtises, il nous dit qu'il préfère le jeu de, de... de Marting euh... euh... Il y a Ocoli qui nous dit notre jeu n'a pas de rendement, c'est trop nonchalant, on se fait dominer, même à Il y a énormément de supporters qui disent également, enfin des messages plus courts le néant. Il y a le Mathieu qui nous dit le néant, on s'emmerde. On a également qui nous dit aussi le néant. Et Timo qui nous dit c'est mou pour rien. Je vais essayer d'en trouver d'autres messages à faire passer. En tout cas, toi, Ruben, qu'est-ce que tu penses de ce, style de, jeu, euh, de ce style de jeu de Marcelino, euh, est-ce que tu es comme Alba, tu penses que bah en fait ça dépendra des titres pour parler de la, de la compatibilité, ou est-ce que le fait de ne pas être une équipe active comme l'OM de Sampaoli ou l'OM de Tudor, pour toi ça pose vraiment problème
2: bah, Moi j'ai la même réponse qu'Alba, honnêtement c'est oui et non, oui et non euh, dans la mesure où. Euh, euh... Bah en fait, on a, on a eu un, un petit panel ces deux dernières années pour voir un petit peu comment, comment le, le public marseillais et, et les fans de l'OM réagissaient à un, un football proactif euh, et qui pouvait pas forcément tout le temps porter ses fruits. On a, vu, on a eu un exemple qui a porté ses fruits et un autre où ça portait pas forcément ses fruits. Et on a vu comment ça a été, ça a été reçu. Et je pense qu'historiquement, euh, même si euh, on n'est pas forcément fan de ça. Historiquement, c'est un football un peu moins alléchant qui nous a permis de de, de, de gagner des titres ou de remporter des, des matchs assez importants. Quand on, on se rappelle de l'OM de, de Deschamps en 2010, c'était pas ouf. Bon, honnêtement, c'était pas ouf. Et pourtant, euh, ça, fait, euh, ça, ça fait champion. Ça fait champion, plus euh, ça, fait, ça remporte la, la Coupe de la Ligue. Et malheureusement, on, le public marseillais et, et, et l'OM, on est rarement récompensé quand ça joue bien. Maintenant, euh, je, pour moi, hein, je, je trouve pas, ce n'est pas parce que tu vas, tu vas mettre deux lignes de 4 ou autre, que ça donne plus de chance vers un titre ou autre. Je sais qu'il y a souvent ce, ce, ce poncif au niveau de, des médias de se dire, oui, voilà, comme tu vas jouer 4-4-2, euh, moi je préfère ça. Euh, Est-ce que vous signez ça, les sporters si vous... Moi, pour moi, je pour, pour, pour moi, ça, ça c'est pas un indicateur parce que tu vas jouer plus défensif, que tu vas plus gagner. Tu vas peut-être prendre moins de buts et encore, et encore, faut, faut bien animer encore une fois. Et euh, Mais ouais, du coup, moi, je suis oui et non. Pour moi, c'est compatible. Quand je dis euh, le non, c'est plus au niveau de, de la durée parce que là, on est on par, oui. parle dans le cas. Oui. On parle dans le cas, si ça, si ça, si ça se passe bien. Oui. Et si, que... et
1: si, euh, après, je peux rajouter quelque chose, une petite parenthèse, ah, je peux, je peux. parce que au final, dans l'année de Deschamps, enfin, tu prends la première année, l'année d'après, tu es sur les mêmes bases et c'est pas le spectacle du siècle. Euh, euh, L'OM sur le terrain et les supporters commencent à être un peu lassés aussi, alors que tu es en course, tu es toujours en course pour faire un doublé, hein, jusqu'à la 32, 33, 34, 35, tu es en course pour faire le doublé. Les supporters, ils commencent à lâcher parce qu'à partir du moment où les résultats ne sont pas présents avec ce type de football, il y a une certaine lassitude qui rentre en considération et ça devient compliqué pour tout le monde.
2: Il n'y a rien et c'est surtout que je trouve que, en plus là, tu regardes, qui me fait encore plus m'inquiéter, c'est que là, il y a les résultats. Et pourtant, il y en a des gens qui râlent. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il a dans le calendrier qui… Et qui va arriver, tu, 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 tu fais pas le nécessaire, mais ça va être une tornade. Et là, les gens auront beaucoup moins de, de, de il aura beaucoup moins de crédit auprès des gens qu'une un, qu personne qui a un, qu un football peut-être, euh, comme Fonseca de Lille, où à la fin, à la fin es pas récompensé, mais au moins où là au moins les supporters pourraient au moins s'accrocher euh, au niveau de, 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 des intentions que, que, que tu peux leur montrer. Donc c'est pour ça que je trouve qu'au niveau du... Il, du... il y a du bon et du, et du moins bon. Euh, disons que pour, pour, pour résumer, pour ce genre de football, espérons que ça marche. C'est aussi simple que <rire> Espérons que ça marche parce que même quand ça marche, honnêtement, on s'en souvient que très rarement. Euh, on s'en souvient que très rarement. Villas Boas, c'est le, le dernier coach qui a joué à un football après. Et, enfin, spécialement ouf. Et euh, je pense que les, les seuls matchs, dont on se rappelle, de Villas Boas, c'était un certain match à Brest tour à Dominic, you know, ouais. au... Il nous, il nous marque le but à la 90 e 92 e et, et c'était un des matchs où dans le jeu on a été, on a été les, plus, les, plus, les, plus, les plus les plus les plus impressionnants sinon hormis ça de toute sa saison personne ne se souvient et pour moi on ne va pas se souvenir des coachs même si tu, tu peux remporter un titre hormis le titre on ne va pas se souvenir du tout de, de toi avec ce genre de football
0: c'est donc les résultats qui, qui, qui donneront du crédit au, au moyen, moi juste pour apporter un petit brin d'optimisme je pense que le style peut plaire dans le sens où, en fait, il respecte, la... il respecte à moitié la devise du club. Le droit au but, il le respecte avec ballon parce qu'il a la volonté d'aller très rapidement vers le but en étant euh, très rapide et en ayant un jeu très vertical en transition. On veut des milieux de terrain qui verticalisent le jeu. Alors, c'est pas possible quand tu as... as rongé au milieu, malheureusement. Mais quand tu as c'est autre chose. Euh, tu as la volonté d'aller vite vers l'avant. Mais par contre, il respecte pas le droit au but quand tu n'as pas le ballon en, en phase défensive, là où avec l'OM de Tudor, bah c'était un football euh, sans ballon tu allais presser, ou l'OM de Paoli, les six premiers mois aussi, tu faisais du pressing. Là, tu es vraiment sur un football euh, où ton équipe, tu veux que ce soit un bloc, comme vous l'avez dit, quelqu'un dans un bloc, euh, bas, qui se regroupe, qui attend l'erreur de l'adversaire pour piquer. Et c'est dans ce sens-là où peut-être que bah, les phases de pressing vont, vont manquer. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on ait sur certaines phases. Euh, du pressing haut, on en a eu euh, sur, sur, sur quelques séquences face au Panatinaikos. D'ailleurs, ça a très bien marché parce qu'on parlait ah oui, de de match face au Panatinaikos. Si elle est aussi bonne, c'est parce que tu vas chercher. C'est parce qu'Aubameyang va chercher va chercher la relance. Je me rappelle même que le gardien du Panatinaikos, à un moment, il balance en touche tellement il avait du mal. À Nantes, tu vas chercher sur les premières minutes, mais tu ne le fais pas sur, sur, les, sur les 60 minutes qui restent. Donc pour moi, il y a aussi cette progression à, à avoir. Et si tu as ça, si tu as... Euh, un jeu vertical et des transitions où tu prends du plaisir comme par exemple sur la fin contre Brest euh, je, 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 je suis désolé mais on, on avait parlé en fait quand, lorsque Marcelino est arrivé on avait fait un podcast avec euh, François Miguel Boudet qui est spécialiste de la Liga il nous disait que bah à Valence même si on part pas sur un style qui est très flamboyant les supporters ont pris énormément de plaisir sur euh, des grosses séquences de match des matchs où, où son équipe avait gagné 4-0 contre contre, contre contre le Betis Séville euh, et, et 4-0 contre Villarreal la même semaine, avec un jeu de transition, mais qui était vraiment beau à voir, bah on espère voir la même chose à l'OM. Pour moi, le doute est juste sur l'assimilation du projet de jeu, et sur le... Ouais, pareil, euh, pareil, va, pareil. Je pense qu'on va, on va y venir ensuite. En tout cas, le fait que le style de jeu soit pas assez protagoniste euh, dérange quand même un peu sur le papier. Je vais lire encore quelques avis, euh, parce que du coup, j'ai eu le temps d'en de, trier. On a Messa qui, a, qui insiste justement là-dessus. Il dit assez protagoniste on est l'OM on doit dominer euh, Ahmed qui nous dit et qui incite aussi sur ce, sur ce même sujet c'est pas un style de jeu pour l'OM on veut de l'intensité Tudor plus cet effectif ce serait incroyable euh, on a Fab qui nous dit mais le projet de jeu euh, est clairement pas assimilé il va falloir du temps j'ai peur qu'on soit prêt trop tard on a Didi Flower qui nous dit pas encore de patte Marcelino où elle est pas terrible euh, Borge qui nous dit un jeu dépassé qui ne convient pas au style marseillais donc là il est très clair après euh...
1: Si je peux rajouter un dernier truc, que, la majorité des... Aujourd'hui, si tu demandes à 90% des supporters marseillais, ils vont te demander qu'est-ce qui manque à l'OM C'est de l'intensité. Mmh. L'intensité, ça... ils l'ont eu l'année dernière. L'année dernière, on l'a eu l'intensité. On sait où ça a mené. Donc, aussi, il faut... Il n'y a pas... Enfin, J'ai envie de te dire, en tant qu'entraîneur, chaque entraîneur a sa philosophie, a son modèle, a son... Tu ne peux pas tout avoir... Tu, vois, tu gagnes, tu perds ouais, un peu. Exactement. Tu peux pas... Donc moi, y a, tu vois, je parle vraiment de manière globale. Moi, aujourd'hui, entendre des supporters parler d'intensité, alors que si <rire> tu, tu fais un sondage à la 37 e journée, tu fais un sondage de est-ce que vous voulez qu'on continue comme ça l'année prochaine, 80, 70, 80% des supporters de l'homme te disent non. Non. Donc maintenant, on a vu autre chose il faut revenir à l'intensité. Bah, écoutez, moi, j'ai envie de dire une chose. Bah, maintenant, on va manger ce qu'on a actuellement. Jusqu Voir jusqu'où ça va nous mener. Et après, ça sera la surprise.
0: Euh, Je suis d'accord avec toi, Alba. Je l'ai juste encore deux-trois avis. Il y a qui nous disent que son jeu est trop stérile. Dès que met le met score, on s'arrête de jouer. On finit par prendre un but. On a nos qui insistent sur le côté euh, droit au but. Pas à l'image du club et des supporters. Le droit au but n'est pas respecté pour le moment. Alors C'est très bizarre. Hein, énormément de supporters qui font... Euh, référence au droit au but, alors que la question était surtout euh, en fait euh, style de jeu, il n'y avait pas forcément le droit, de, droit au but là-dedans. Style de jeu trouve prévisible et pas assez de joueurs créatifs pour Nicolas. Euh, Angéléoni qui nous dit encore une fois néant, je suis très inquiet au vu du potentiel de l'effectif. Steve qui nous dit pour le moment tout n'est pas parfait, faudrait être tueur devant avec un peu plus de jeu euh, au but. Euh, je vais venir encore de trois. Euh, Ennuyant, ça peut fonctionner mais on subit trop. Euh, tout n'est pas encore rodé donc à voir d'ici fin octobre pour Fabien justement fin octobre euh, ça va être la série un peu corsée pour l'OM de Marcelino si on n'est pas euh, totalement emballé par le début de saison il va falloir quand même être très fort sur la série qui va arriver si je ne dis pas de bêtises reprise samedi prochain avec un match contre Toulouse Toulouse qui est européen qui a livré un malgré une défaite je crois sur la, sur la quatrième journée qui a livré un match très intéressant face au PSG il euh, y a ce match Face à Amsterdam, face à l'Ajax Amsterdam, à Amsterdam, on enchaîne avec un déplacement au parc, un déplacement à Monaco. Et si je ne dis pas de bêtises de la réception de Brighton ou de l'AEK, c'est un calendrier, euh, c'est un calendrier de la mort. C'est mmh. que des équipes européennes. Alors évidemment, Toulouse, toulouse au Vélodrome, c'est peut-être le match le plus abordable. Attention toutefois. Mais est-ce que selon vous, cette série, elle peut déjà être décisive pour cette saison, en sachant à, à la fois sur le plan comptable, mais à la fois sur le cas Marcelino Alba, oui. tu penses qu'il
1: y, y a un risque? Oui, bah, bien sûr. Bah, après, parler de risque, euh, après deux mois de compétition, deux mois et demi de compétition, ça serait, euh, s'avancer énormément. Mais, euh, bien sûr que si, euh, es déjà, bon, t'es pas dans un premier tournoi de la saison quand même, mais, euh, voilà, si tu sors de ce mois de septembre avec, euh, un 0 sur 9, ça serait, euh, voilà, ça serait compliqué parce que accumules du retard. Et euh, j'ai envie de te dire, ça va renforcer l'idée que chez des, de nombreux supporters, que l'entraîneur n'est peut-être pas celui, l'homme de la situation. Et il faut éviter ce, ce cas de figure-là, parce que c'est ce qui, comme on dit, s'entraîne le mal par le mal. C'est-à-dire qu'on va tomber dans une spirale négative, où ça va être un, un environnement de travail plutôt compliqué pour l'entraîneur et pour les joueurs, dans un contexte difficile. Si pas en mesure de faire au moins au minimum une victoire contre toulouse et j'y pas forcément bon contre l'ajax parce que pour moi euh, contre l'ajax tu dois gagner on va me dire oui c'est l'ajax oui mais l'ajax sont en reconstruction même Ajax. Ouais, bah, voilà ils sont en reconstruction totale ils ont fait match contre le fortuna euh, si tard ouais. ce, le week-end dernier euh, c'est une équipe qui est vraiment en totale reconstruction Aujourd'hui, c'est l'OM, certes, t'as eu ce qui s'est passé avec le Panaction Moi, comme je dis, t'es en mesure de gagner, de l'emporter. Je dis même pas faire match de l'emporter. Après que tu perdes, c'est un match de football, mais t'as mis les ingrédients pour, il n'y a pas de souci. Mais l'OM aujourd'hui est en mesure de l'emporter fa face à l'Ajax. Et après le match contre Paris, on verra ce que ça va donner. Mais là où moi, je me dis que ce mois de septembre, il tombe bien c'est que l'équipe est déjà dos au mur. Elle a été dos au mur, entre guillemets, face au Panachina parce que c'est un match couperet. Tu dois gagner. Tu dois gagner parce que c'est de l'amour subit. Hein. Tu gagnes, tu es qualifié, tu perds, tu es éliminé. Bon, là, tu t'es raté. Après, tu as enchaîné des matchs qui sont dits faciles, entre guillemets. On va dire, tu as pris les points, mais tu rassuré personne. Là, tu vas jouer contre des équipes. On accepte Toulouse et encore, je trouve Toulouse. Ça reste quand même une équipe qui, qui va jouer les 10 premières places, logiquement. Ben, tu as des équipes qui sont du même niveau, voire supérieures à toi. C'est là où normalement Marcelino il est censé mettre une configuration qui est plus à même de résister et d'être dans un meilleur confort. On va dire même si tu joues contre Paris. Mais tu sais que Paris va avoir le ballon, surtout avec Lucien Riquet. Tu sais que le ballon, tu vas pas trop le voir. Normalement, si tu défends bien, normalement, tu seras dans un, je dirais pas dans un fauteuil parce que ça serait présomptueux, mais tu serais dans des bonnes conditions pour faire quelque chose. Même si ah, c'est pas dans, dans,
2: dans ton style de jeu. Hein. Voilà. T'es exactement dans ton style de jeu.
1: T'es dans ton thème. T'es dans le thème, même s'il y aura des, sûrement des ajustements de joueurs. Il hein. y aura peut-être, comme je disais, peut-être classe Milieu droit, Murillo arrière droit. Tu vois, des trucs qui, qui font pas rêver, où tu te dis, ah, l'année dernière, on est allé, on a été au foison, on a allé chercher. Là, là tu renonces à cette idée-là tu seras peut-être plus défensif, mais est-ce que peut-être c'est pas là où on t'attend le plus parce que tu as perdu contre as perdu des points euh, contre Nantes, contre Metz à l'extérieur et tout, mais peut-être qu'on t'attend plus là, tu vois, dans ce match contre l'Ajax où tu auras peut-être 30% de possession. Je te le dis, peut-être tu 30% de possession, mais tu es dans ton truc, tu es dans ce que tu apprécies, c'est là où on veut voir 30% de possession, 14 frappes, 8 cadrés, 3-0. Franchement, franchement, voilà. Donc euh, moi, je, je, je me dis, ce mois de septembre, d'un côté, je suis un peu anxieux parce que les résultats, ils sont, ils sont moribonds, on va dire. Mais d'un côté, je me dis, enfin, on est censé voir ce que l'OM a vraiment dans le ventre. Parce que tu as l'excuse du Panathinaïcos, oui, début de saison, c'est un peu compliqué. On n'est pas encore en place, mais là, tu commences à rentrer dans le vif du sujet. Et là, tu seras peut-être en mesure de faire quelque chose de concret, quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et c'est là où je pense qu'on va commencer à pouvoir juger vraiment le travail de Marcelino.
0: Et, et puis surtout, Alba, si tu sors du, du, du cadre de, de Marcelino, on va être honnête, sur les dernières saisons, des fois où l'OM a battu une équipe du même niveau ou au-dessus d'elle, c'est pas arrivé 15 fois, c'est même arrivé 2-3 mmh. fois. Alors là, sur une période où pour moi, tu enchaînes, comme tu l'as dit, 4 voire 5 cinq, cinq équipes ah, oui. qui sont meilleures. Pendant 2 mois et, année, et demi. Fois,
1: ah oui, là, c'est la ouais. croisée des chemins. Hein. Mais vraiment. Tu ouais, peux...
0: Ruben, tu as bien fait dire deux mois et demi parce qu'il y a la deuxième... Oui, oui, après ça. Mais ouais. bien ouais. sûr, bien ouais.
1: sûr, ça ne s'arrête plus. Tu les enchaînes. Après, des... je pense je... le but, c'est pas de faire carton plein parce que ça n'arrivera pas. Mais c'est voilà tu es dans la configuration où là, logiquement, tu logiquement, es censé reprendre confiance.
0: Mais, mais tu vois, Alba, tu as dit que tu n'es pas censé faire carton plein. Mais moi, je vais être sincère. Je vois pas cette OM être neutre. Je ne vois pas cet OM, sur cette série-là, faire un match nul, une défaite, une victoire. Je vois soit... Oui, vraiment, c'est hein, fou, je, je les vois. Soit que des victoires et un nul, ou, ou soit que, que des défaites, et, et c'est compliqué. En fait, je, je ouais. pense que c'est une série coup près et en fait, elle va déterminer la suite de ta saison. C'est-à-dire que si dans, dans ces matchs-là, où tu es dans la configuration où tu es attendu et que tu performes, bah, tu vas gagner à Amsterdam et au parc, tu vas aller faire un résultat et tu vas taper Brighton et, et Monaco. Je pense sincèrement que ça va être ça, parce que c'est toutes les équipes qu'on va affronter sont des équipes joueuses, des, des équipes qui, 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 qui ont un certain déséquilibre. Alors, on a certaines équipes où ça s'accentue plus avec un, vraiment de la possession pour de la possession comme le PSG, euh, des équipes où ça peut être un peu plus vertical, mais c'est des équipes clairement qui sont dans... le on va être typiquement dans la configuration du match idéal pour l'OM. Et comme tu l'as dit, si l'OM arrive à mettre en place une force de frappe offensive à être, un, à être un, un bloc solide, je pense que ça peut très, 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 très bien se passer. Par contre, si cette équipe, et c'est pour moi le, le plus gros enjeu, si cette équipe n'est pas, pas imperméable défensivement, qu'elle se fait ouvrir sur chaque transition, que le milieu de terrain euh, qu'on a actuellement euh, a du mal à organiser le jeu, qu'il y a des blessés, que ça se passe mal, bah ça va être et qu'on a un Aubameyang qui est qui est pas en confiance parce qu'il faut aussi en parler de, sur le plan offensif de, de l'efficacité parce que Aubameyang rate énormément en Ligue 1, ça va être compliqué. Donc pour moi c'est soit l'un soit l'autre. Je vois vraiment pas cette OM être être neutre. Euh, je, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pessimistes, mais justement moi je pense que l'Olympique de Marseille c'est typiquement le genre de club qui marche quand on c'est le genre d'équipe qui ouais, marche quand on l'attend pas. Et quand elle est en confiance, bah ça ne passe pas du tout. Euh, donc, euh, donc, vraiment, vraiment, on va, voir, on va voir sur cette série ce qui va se passer. Euh, toi, Ruben, comment tu la prends euh, Comment tu les prends, là, ces deux séries, euh, à l'heure où on est euh, Tu as, as ce petit espoir comme moi ou tu pars vraiment dans l'idée où il euh, y a moyen, dans, dans, dans un mois, l'entraîneur le, n'est plus Barcelino
2: Voilà, après, moi, je je pense un peu comme toi. Après un peu excessif, euh, toutes les victoires et nul. <rire> je ne dirais pas jusque-là. Mais ouais, pour moi, c'est soit une spirale positive, soit c'est. Ah, soit soit, 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 soit ça, ça va être la catastrophe, soit on part sur une spirale positive qui, qui, va, qui va nous lancer la saison. Euh, je ne vois pas l'OM faire un truc euh, en, en, entre deux. Parce que même un entre deux chez nous ça sera mal interprété. Donc... Euh... Parce que forcément, si on fait un entre-d'eux, la concurrence va commencer à accélérer. Donc, il veut juste qu'on se retrouve derrière un Lyon, un point de lion derrière ou autre comme ça, que même si on aura fait une spirale plutôt correcte, on va, on va considérer ça comme mauvais. Donc, euh, ouais, moi, je vois je vois ça un peu pareil que toi. Hein. Je vois ça un peu pareil que toi. Et moi, personnellement, je suis plutôt excité. Je vois plutôt plein de, plein de supporters qui sont un peu inquiets en voyant mais, le calendrier. Euh,
0: moi, oh, personnellement,
2: je suis plutôt excité. Hein. J'en qui... pouvoir... Ouais, j'en avais un peu marre de, de jouer des équipes ah, un peu… Euh... Oh, voilà, pas de si moyenne, quoi.
1: Franchement, si t'es pas excité là, il faut, faut tu peux pas
2: supporter ouais, tu, une tu, tu, équipe tu de foot, tu vois. Le, tu, tu suis le foot pour voir des gros matchs, bah, ouais, si tu, il a pas à avoir peur. peur, moi je mais me régale. Ma,
1: hein. Notre dernier match en jeu, c'est contre Lille, et, et, et même pas, c'est Lens, parce que Lille, non, pour non, moi, c'est Lens. Lens. Lille, bouffé, tu vois, ouais. ça remonte à mai, début mai, t'as pas vu un match, ah, tu t'en as vu contre le panathinaikos qui était censé être une formalité. Et tu es passé à côté, ben vas-y, mets-nous deux
2: gros match. Là. Chaque, chaque fois que tu vas allumer ta télé, chaque fois que tu vas aller au stade, il y aura un gros match. Il bah aura oui. pas de, ah ouais, c'est un match bof, où il pourra faire tourner, peu importe, ça veut dire... Et en plus, forcément, il sera obligé de faire tourner. Donc, toutes tes équipes qu'il alignera, du fait de l'adversaire, elles vont être excitantes. Donc, je ne vois pas comment tu peux, tu, tu peux râler de ça. Donc, franchement, on va se régaler. J'ai hâte, honnêtement, j'ai vraiment hâte. Parce que, comme il a dit Alba on va vraiment voir ce qu'ils ont dans le ventre. Et il n'y aura, ouais, ouais. aura pas de ni noir, ni blanc, euh, genre euh, à moitié, non, mais on pense que… Okay. Non, C'est soit ils en ont dans le ventre, soit ils n'en ont pas et on va vite le voir. Et euh, après, par contre, sur la fin où, euh, où, tu, où tu disais « oui, euh, peut-être à, à la fin des deux mois, le coach sera viré », je pense que peu importe la série, il ne sera pas viré. Honnêtement, euh, pour, pour ceux dont on a parlé, et comme euh, on en a parlé juste, à, juste avant, il ne sera pas viré. Peu importe ce qui se passe, il ne sera pas viré. Parce qu'il y aura aussi l'excuse où les gens diront oui, mais il a affronté que des gros. C'était dur pour lui. Donc euh, non, il ne sera pas viré. Mais moi, franchement, honnêtement, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai plutôt confiance en, en lui sur cette série-là.
0: Mmh. Sur moi, cette série-là,
2: là, pas... honnêtement, j'ai plutôt confiance.
0: Non, mais, mais moi, j'ai plutôt confiance euh, comme toi. Je pense que, de toute façon, on est sur un projet de jeu où, comme l'a dit Alba tout à l'heure, tu peux pas être, ne enfin, peux pas avoir une équipe qui est très carré directement parce que on demande franchement à cet OM là on demande tout l'inverse des saisons passées on demande une équipe très équilibrée où oui il va y avoir des projections en de transition mais il faut pas il faut pas se découvrir parce que je vois qu'il y a beaucoup de, enfin même sur, euh, sur sur Twitter il y a énormément de personnes qui qui n'avaient qui pas compris ce qu'était le style de jeu de Marcelino, c'est que même si les latéraux doivent monter, bah, ils, doivent, ils doivent faire l'effort défensif très rapidement de repli. Et quand, ce qu'on qu voit là sur les matchs actuellement, c'est pas du tout ce qu'ils demandent. Alors, si on a une équipe qui est, qui est plus compacte, plus structurée, et, et sur ces matchs-là, là, comme on l'a dit tout à l'heure, je, 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 je pense qu'elle peut faire quelque chose. Et, et, et juste, tu parlais des matchs rebelles, je suis totalement d'accord avec toi. Le calendrier, on peut pas faire. Si, si tu es en Champions League et que tu es dans une poule de la mort, mais du coup. Les matchs, je les attends juste pour la musique de la Champions League et pour les photos, mais sinon, tu vas te faire, tu vas te faire tuer. Là, c'est que des grosses adversités. Tu joues Toulouse, comme j'ai dit, qui est européen. Tu joues, euh, tu, 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 tu joues quand même l'Ajax Amsterdam, club historique. Match à Amsterdam, ça va être intéressant. Même les deux matchs face à l'AEK vont avoir une saveur particulière. Déjà parce bah que oui. c'est une bonne équipe, mais aussi parce qu'il y a le contexte autour du match. Donc, ça va être vraiment que des matchs intéressants. Et surtout, la deuxième série, je viens de la voir, hein, parce que je l'avais pas... Pas énormément vu, je savais qu'il y avait une deuxième série, mais on, pour moi, on va se régaler.
2: Donc, si <rire> ah, la deuxième ça... série, elle est hard aussi. Donc, on est donc, si la, la, la il y a énormément de gros matchs en
0: notamment un, un lance OM.
2: Un si lance juste après, je crois que tu vas à Lyon ou à Lille, et après tu vas à
0: Nice. Ouh. Ouh là là. Ça, va être, ça, ça va être très très chaud, et, euh, et fr franchement, je, je pense que ça va être très 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 intéressant. Alors évidemment, si on fait que perdre, ça va être ça va être très écœurant, mais euh... Très hypé par cette série. Euh, je pense qu'il y a énormément de leçons à retenir. Moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il n'y a pas que Marcelino que j'attends au tournant. J'attends surtout à ce, que les, à ce que des leaders se dégagent de cette équipe. Et je trouve ah ouais. que le plus alarmant euh, de, 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 actuellement dans l'effectif de l'Olympique de Marseille, c'est qu'il n'y a pas de leaders. Ils ne sont pas au rendez-vous. On a parlé de Nantes, de Marcelino. Mais Nantes, pour moi, avant Marcelino, le problème, c'est les leaders de l'équipe. Et quand pas je parle de sûr. leaders, je ne parle pas d'Obama Young. Je parle des. des, des les deux premières lignes des euh, deux premières lignes du terrain, c'est-à-dire les, les défenseurs, Mbemba, Gigot, suis désolé, mais ils renvoient, aucun... ils, ils renvoient aucune sérénité de patron. Une sérénité de patron, on n'en a pas en défense. Pour moi, c'est très problématique. Euh, au milieu de terrain, rongier Verretou. Verretou pour moi, avait fait un bon match, mais rongier, bah, c'était catastrophique. Euh, que ce soit dans, dans l'utilisation du ballon, ou même, même rongier, c'est assez bizarre, parce que rongier, justement, c'est. C'est le joueur qui apporte de l'équilibre. Normalement, l'équipe n'a pas, a pas été exceptionnelle dans son travail défensif. Enfin, même pas du tout été bon dans son travail défensif. Et je trouve que les leaders n'ont rien, rien dégagé. Donc, il va falloir à ce que des mecs, des patrons, s'affirment dans cette équipe. Parce que pour gagner ces gros matchs, oui, il faudra la bonne recette, mais il faudra surtout des bons éléments pour la mettre en valeur. Et, et si ces mecs-là font pas un bon match, ça va être, ça va être, ça va être très compliqué. Donc, euh, donc voilà. Donc, grosse série à venir. On a en tout cas fait un peu le tour sur Marcelino. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un... Un dernier truc, que ce soit sur, euh, sur l'ami Marcel ou sur, euh, sur la série à venir ou sur euh, un sujet actuellement en lien avec l'Olympique de Marseille
1: Non, ben, moi je trouve que tu as raison de terminer par parler des joueurs, parce qu'à un moment c'est eux qui sont sur le terrain. Euh, comme j'ai dit, Metz, Nantes, euh, tu n'as pas besoin d'un entraîneur. Pour... Je ne dis pas... Mais juste pour garder, garder le résultat contre les une... pas 10 contre 11. Tu n'as pas besoin de faire des ajustements. Colosso, tu n'as besoin de... Normalement, c'est réglé. Et comme tu as dit, je pense que c'est l'absence de leader. Peut-être que là aussi, tu payes un peu l'absence de Kondogbia, peut-être, hein, qui aurait été intéressant pour gérer le, le, le score, parce que contre Metz, je crois il sort euh, début de deuxième, si j'ai pas de bêtises, et contre Nantes, il n'est pas là. Peut-être qu'avec Kondogbia pour euh, gérer un peu plus le tempo du match, ou même Guendouzi, hein, vu qu'il n'était plus là. Ben, peut-être que tu aurais eu plus de facilité à gérer ce match. Et après, c'est là où des leaders naturels doivent se... Enfin, naturels. Des leaders tout court doivent se dégager, parce que tu en as besoin, que ce soit des leaders techniques ou des leaders par par la parole, par le fait de dire, bon les gars, il faut mettre le pied sur le ballon. Tu en as besoin, parce que sans leader, tu, tu vas aller nulle part. quoi. L'année dernière, tu avais Sanchez qui n'était pas forcément un leader vocal, mais sur le terrain, le fait qu'il était en mesure de t'oxygéner l'équipe. De, par le fait qu'il est en mesure de garder un ballon, tu vois, faire un droit de gauche et se libérer du marquage, ou de faire un appel en profondeur qui fait que la, la défense va reculer de, de 15 mètres, c'est des petits détails, mais qui font que aujourd'hui, tu as pas ce leader sur le terrain et tu l'as par ses performances et tu ne l'as pas au niveau vocal, donc c'est compliqué.
0: On verra si des leaders... Si les leaders s'affirme. En tout cas, euh, Ruben et Alba, je vous remercie énormément. C'était super sympa d'avoir parlé de, de Marseille avec vous. Euh, N'hésitez vraiment pas à repasser dans le podcast. On va essayer d'en faire un par semaine, comme j'ai dit. Euh, logiquement, on devrait se donner rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un, pour un prochain sujet, certainement en lien avec l'actualité de l'Olympique de Marseille. En tout cas, merci à toi, Ruben. Vraiment. Merci, merci à, à toi, merci
2: à toi pour le coup.
0: Et euh, bah, n'hésite pas à repasser, comme je, comme je viens de te dire. Enfin, c était, c était au
2: plaisir, au plaisir, voilà. au plaisir. Vraiment, ça fait, ça fait du bien de parler un peu de, de l'OM.
0: Ça fait, ça, fait, ça fait super plaisir de parler de l'OM et surtout avec, euh, avec des gens comme toi et aussi des gens comme Alba. Euh, Alba, c'était. Avec plaisir. C'était hein. vraiment Avec sympa. plaisir. Euh, et voilà, voilà. N'hésitez pas à suivre nos deux intervenants. Je vais essayer de mettre leur compte Twitter dans la description. N'hésitez pas à nous suivre, euh, à suivre ce podcast, à vous abonner. On essaye d'avoir une émission assez qualitative pour essayer de proposer une émission de supporters qui essayent d'analyser, essayer de proposer quelque chose de différent de ce qui se fait dans le panorama des médias. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. On est bientôt 27 000, si je ne dis pas de bêtises. Et on essaiera, évidemment, comme d'habitude, à partager, à partager des extraits sur les réseaux sociaux. C'était Zone, le podcast 100% Olympique de Marseille. Et on vous dit à la prochaine,
2: Allez l'OM.